0: Всем привет, с вами Кузьмина Татьяна. Я являюсь практикующим и сертифицированным наставником по системному оздоровлению. Закончила самый крупный и старейший институт в мире по специальности Integrative Nutrition Health Coach, IAN. Сейчас являюсь руководителем научно-практической лаборатории в Preventage Lifestyle в Университете образовательной медицины. Также являюсь спикером Университета в направлении функциональной нутрициологии и холлскоучинг. Также я являюсь создателем образовательного проекта онлайн-школы женского здоровья в гармонии с телом. Создаю свои ретриты, веду эти ретриты для женщин женщин со всего мира. Сама я родом из Сибири, родилась на озере Байкал. Сейчас живу в городе Лос-Анджелес. И у меня за плечами довольно-таки длинный путь собственного восстановления. От огромного количества симптомов, болезней, симптомокомплексов до полного исцеления. И один из таких сложных симптомокомплексов, который был в моей жизни, это такой несуществующий в конвенциальной медицине синдром надпочниковой усталости, либо адренал-фатик, и сегодня мы с вами об этом поговорим. Итак, начнем с надпочников. Надпочники, их связь с нашим состоянием что такое надпочники и какую функцию они выполняют надпочечники это парные эндокринные железы которые находятся над верхней частью почек у человека по виду они не выглядят как две такие маленькие фасолинки или шапочки которые сверху как бы накрывают наш с вашей Почки. Они играют очень важную роль в регуляции обмена веществ, а также в адаптации организма к неблагоприятным условиям. Мы с вами еще немножечко больше внизу дальше поговорим про стресс и что такое стрессовые условие, какое он бывает. В целом надпочники выполняют большую функцию. Надпочники при этом у нас состоят, несмотря на свой очень маленький размер, они выполняют большую функцию и состоят как бы из двух таких больших отделов. Это корковые вещества, корковый слой и мозговые вещества, которые внутри находятся под этим корковым слоем. И в зависимости от стресса будут влиять на те или иные функции нашего организма. Надпочники у нас регулируются нервной системой. Для запоминания коротко это ГГН ось, гипоталамуса, гипофизная надпочечника ось. И э, говоря про то, как у нас вот эта ГГН ось регулируется, у нас есть два вида ответов на условно-острый стресс и на хронический стресс. И в зависимости от этого стресса у нас будут выделяться разные вещества. Но если коротко, то мозговое вещество у нас служит источником выделения адреналина и норадреналина. Эти гормоны у нас повышают артериальное давление, усиливают работу сердца, расширяют просветы бронхов увеличивает уровень сахара в крови. И это также гормоны острого стресса, которые помогают нам в случае чего убежать или сражаться. То есть в момент, когда вы чувствуете опасность, у вас произошел резкий стресс, например, хлопок какой-то, резкий звук и так далее, У вас моментально расширятся зрачки, вы не успеете понять, как вы уже там бежите, кричите, спасаетесь или наоборот замерли в каком-то состоянии в зависимости от вашей стрессовой реакции. То есть вот такая как бы расширение, увеличение температуры тела, давление и так далее, это вот как раз то, что делает адреналин и норадреналин. Что касается коркового вещества, да, то что находится с внешней, как бы внешняя часть наших надпочечников, также регулируется гипоталамусом и гипофизом, да, и служит источником большого количества, на самом деле, регулирующих нашу жизнедеятельность гормонов. Например, такой гормон, как альдостерон и кортикостерон, повышают реабсорбацию соли, натрия и выделение калия в почках. То есть часто мы хотим пойти пописать у нас в какие-то моменты, или мы можем отекать в моменты стресса. Что касается кортизола, про который я думаю, что все знают, то он стимулирует в первую очередь образование глюкозы в сахар. То есть он активирует процесс глюкогенеза. Поэтому кортизол всегда у нас напрямую связан с инсулином, для того, чтобы у нас глюкоза могла зайти в клетки, повышается инсулин, и поэтому иногда бывает, что вариант инсулинорезистентности напрямую связан у нас именно с хроническим стрессом. Также кортизол угнетает воспалительные, иммунные и аллергические реакции, уменьшает разрастание соединительной ткани, а также повышает чувствительность органов чувств и возбудимость нервной системы. То есть мы такие немножечко становимся Нервные, без кожи, без возможности сосредоточиться. У нас появляется такой туманный мозг, мы не можем адекватно принимать решения и так далее. Вот также корковое вещество вырабатывает у нас андрогены, и, в отличие, например, от андрогенов, которые у нас могут вырабатываться, например, яичниками, и другими эндокринными органами в данном случае именно эти андрогены влияют на развитие вторичных половых признаков поэтому мы можем понять человека в хроническом стрессе по наличию например у мужчин растущего живота с грудью, а у женщин по, например, волосенению. Часто как раз волосенение начинается на подбородке или, например, в области там, усиков и так далее. Здесь мы говорим, что человек действительно долго в общем, находится в стрессе и он в хроническом стрессе. В общем, таким вот образом связан также стресс и надпочечники. То есть, с одной стороны, это наш очень защитный орган, который нам помогает отреагировать на острый стресс и также помогает нам адаптироваться в хроническом стрессе, что не является на самом деле хорошо для нас. Если мы попытаемся разделить работу в части коры надпочечников и части внутреннего слоя, то здесь разница на самом деле достаточно. Явно, если мы пробежимся по основным функциям норадреналина, то у нас в активации на норадреналина, адреналин тела у нас возбуждается, повышается риториальное давление, повышается ЧСС, мы можем видеть, у нас как бы сознание начинает видеть туннельным видением, то есть мы стараемся быстро принять решение и сосредоточены только на решении данной ситуации. Um... <laughs> Что еще происходит в этот момент? Уровень кортизола тоже у нас на самом деле увеличивается от норадреналина, да? то есть не так, что у нас кортизол всегда только в хроническом стрессе, это неправда. Вот, соответственно тоже в острой ситуации у нас э, преобразуется гликоген в глюкозу для получения энергии, чтобы мы смогли сражаться, убегать и так далее. Что в целом в, ко- в, короткий, в короткий промежуток времени не является плохо, то есть на самом деле это хорошая, правильная реакция на то, чтобы справиться. Но если это затягивается, то вот такой повышенный, повышенная постоянно глюкоза и инсулин будет приводить к постоянному такому воспалению да, в теле тела. Вот при этом при острой реакции у нас возрастает энергия тела. Да, у нас нервная система активизируется, помогает нам справиться со стрессом. Вот, то есть мы способны принимать решения. У нас увеличивается напряжение мышц, но при этом, конечно, могут, например, при остром стрессе пострадать там, менструальные циклы и так далее. Да? Пищеварение замедляется, потому что кровь отводится в более важные ткани. Мочевой пузырь мышцы прямой кишки могут расслабиться. Мы знаем у всех такой медвежий синдром, когда у нас происходит какой-то стресс. И повышается физическая энергия, умственная активность, что нам в общем-то в моменте очень необходимо. Что касается кортизола, то если кортизол у нас остается повышенным, когда мы говорим, что как бы стресс не завершился, вот сейчас в данной истории, в которой мы все с вами находимся, у нас стресс не завершается, да, то есть каждый день появляются новые водные данные, с которыми нужно продолжать справляться, и... При таком вот повышенном кортизоле у нас есть как бы, возможность, наоборот, уйти в сильные недостатки, что может вызвать и воспаление в теле из-за повышенного там, инсулина, глюкозы и так далее. То есть у нас начинается такой воспалительный каскад, который может приводить к отечности, к аллергическим реакциям к невозможности пищеварения нормально работать и так далее. И у нас, скорее всего, будут более активные реакции, то есть там, на раны и так далее. Да? То есть можно видеть, как кожа будет медленнее реагировать на заживление, и подобные вот такие симптомы могут проявляться. Здесь бы еще хотела вам упомянуть такого известного родоначальника Ноки, который занимается стрессом, Ганса Селье. Если вы интересно, почитайте его книги. И Он описал работу стресса таким образом, что изначально у нас возникает реакция тревоги, за которую отвечает наше менделевидное тело. Эта реакция тревоги запускает каскад ГГН оси реакции, у нас повышается вот эта трудоспособность, энергичность, сила, устойчивость и так далее. И вот в этой реакции тревоги мы идем как бы по возрастающей. Дальше у нас идет стадия резистентности. То есть в какой-то момент тело понимает, что адреналин и норадреналин уже вырабатывать не надо. И у нас в большей степени именно коран надпочечников здесь подключается в стадии вот этой резистентности. Стресс становится для нас некой нормой. Но эта стадия резистентности тоже имеет э, свои пределы. После стадии резистентности, в зависимости от ваших генетических предрасположенностей, вашего состояния изначального, в какой-то момент все равно наступает стадия истощения. Это третья стадия. И после этого, если стадия истощения у нас не прекращена, мы как бы умираем. Наши надпочники не выдерживают, и мы уходим уже в клинические состояния. В стадии истощения, как правило, наблюдается ментальная депрессия, физические отсутствия полностью каких-либо сил. Вот. И стресс с Илье у нас делит на дистресс и эотостресс. Да? Дистресс он у нас неприятный, вредный, плохой стресс. Например, в данной ситуации это когда у нас рушатся все опоры, понимание будущего и чувство безопасности да, уходит. Также есть хороший стресс, который позволяет нам свою вот эту резистентность к стрессу увеличить, да? то, что называется стрессоустойчивостью. К этому стрессу, например, относится закаливание. Стояние на гвоздях, и задержка дыхания, и так далее, прочие процедуры, которые изначально как бы являются стрессом для тела, но на самом деле увеличивают резистентность к стрессу. И вот сейчас мы от Ганса Селье плавно переходим, собственно, непосредственно к такому понятию, как адренал-фатик. Вопрос звучит так, как адренал-фатик и борьба с ним собственно что это такое какие стадии надпочниковой недостаточности и как понять если у вас есть одна из этих стадий надо сказать что синдром усталости надпочников синдром истощения синдром хронической усталости не является заболеванием в соответствии с существующими определениями традиционной медицины но Он является сложным симптомокомплексом, объединяющим в себе нарушение работы не только эндокринных органов, но и других систем человека. В клинической медицине не существует такого болезни или симптомокомплекса. Если мы обратимся к конвенциальной медицине, скорее всего, вы найдете только болезнь Адисона или синдром и Ценка Кушинга. В первом случае это недостаточность кортизола, во втором – слишком, когда его слишком много. И это патологические нарушения, вызванные, как правило, либо генетикой, либо какими-то аутоиммунными заболеваниями и так далее. Сегодня мы их не затрагиваем, такую патологию. Сегодня мы говорим о том, с чем мы с вами сталкиваемся в повседневной жизни. Что касается непосредственно стадии, то они на самом деле сходятся с объяснением Ганса силье то есть первая стадия это у нас тревога, вторая стадия сопротивление и адаптация, третья стадия у нас истощение. Что у нас происходит на стадии тревоги? Это вот как раз, когда у нас вырабатывается норадреналин, адреналин, кортизол. И то, что нам помогает собрать себя в кучу, активно работать, спать по 4 часа, возможно делать какие-то невероятные для себя сверхусилия, быть сосредоточенным, сконцентрированным и способным, вот даже несмотря на такую тревогу, делать вещи, принимать важные решения, быть быстрым, предприимчивым. Это состояние, оно на самом деле неплохое, оно нам важно и нужно, но в состоянии тревоги мы как бы подсаживаемся на вот это... Состояние высокой энергии, которое нас заставляет бегать по банкоматам, не знаю, снимать деньги, очень активно переносить бизнесы, принимать какие-то жизни, меняющие решения. Однако, как правило, это состояние длится достаточно коротко. То есть, стадия тревоги, она может в случае острова, например, стресса, длиться 2-3 дня. И потом она все равно будет уходить в стадию сопротивления или адаптации, потому что тело постоянно не может находиться в стадии тревоги. Если же стресс ну, не такой, скажем, острый или он имеет волны, то есть прошел стресс, вы пережили эту стадию тревоги, но потом вечером смогли нормально уснуть, отдохнуть и на следующий день у вас уже нет этого тревожного состояния, то, возможно, вы будете чувствовать себя в порядке. Но в целом, если мы говорим про какой-то острый стресс, который не закончился, как правило, психика не способна больше трех дней находиться в таком высоком состоянии. Однако, например, если вы запускаете какой-то проект, какой-то стартап, да, и вы еще каким-то образом балансируете, то стадия тревоги может, в принципе, продлиться даже пару месяцев. После чего все равно, так или иначе, начнется стадия адаптации, стадия номер два. Она увеличивает, в этой стадии увеличивается спрос на кортизол. И вот нейроэндокринный ответ заключается в том, что ось, вот эта ГГН-ось, она переводится в такую некую перегрузку, чтобы увеличить выработку кортизола и других антистрессовых гормонов. И она, вот начинает перегружаться, начинает потихонечку возникать разного рода дисфункции, но пока она еще справляется. То есть в процессе адаптации мы как бы справляемся, то есть у нас не появляются болезни, у нас не падает резкая иммунная система, да, там у девочек могут, например, возникать проблемы с менструациями, могут появляться какие-то уже проблемы, но, как правило, мы способны в состоянии сопротивления или адаптации активно продолжать реагировать на жизненные обстоятельства. В этой стадии уже что начинает появляться? Такое нарушение сна, то есть сон перестает быть достаточно глубоким, потому что базовый уровень кортизола становится более высоким. Могут появляться состояния недостатка энергии, то есть нам хочется это чем-то заесть, сладкое, кофеин появляется в этих стадиях. Хотя клинических проявлений в этой стадии мало. И вот э, после стадии адаптации у нас наступает третья стадия, стадия уже физического истощения, то есть когда надпочечники, в прямом смысле кора надпочников, которая очень активно вырабатывает этот кортизол, она начинает истощаться, и вообще в целом любые железы, они достаточно чувствительные. Если, например, печень и сердце работают 24 на 7, и мы им как бы нормально, то у желез есть свои циклы, и им важен отдых, поэтому важно и нашим панкреасистем, да, поджелудочной железе отдыхать, отдыхать, щитовидную железу не перенагружать. То же самое касается у нас надпочников. И вот стадия истощения, она идет по кривой вниз от умеренной усталости до состояния вот этой усталости постоянно, перманентно, постоянного физического напряжения, при этом э, ментального такого истощения, до до вот такой крайней стадии, когда вы уже не способны выполнять обычные действия, то есть вы сильно ограничены, вы не можете встать в кровати, вы не можете найти мотивацию, э, простые вещи, которые были для вас раньше на раз-два сделать, э, не знаю, постирать вещи, например, или убраться, они становятся невыносимо сложными, то есть даже самые бытовые простые вещи невозможно заставить себе сделать. И последняя стадия – это когда большинство людей уже вообще ничего не способно делать, это, как правило, связано уже и с клинической депрессией, вот, и с состоянием полного физического угнетения. Вот. Что касается стадии истощения, это стадия, которая требует уже непосредственного как бы, подключения специалистов для того, чтобы помочь себе, Появляются клинические синдромы на этой стадии, может возникать дегипотериоз, ПМС, болезненные менструации, либо отсутствие овуляций, обостряются герпетические высыпания, снижается общий иммунитет, человек начинает болеть. Я думаю, что многие из вас знают такой момент, когда вы, например... Делаете какую-то работу, пишете, например, дипломную работу, вы находитесь вот как раз в этом сначала на стрессе, потом у вас происходит адаптация, вы делаете, 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 и потом вы сдали экзамен или закончили какую-то проектную деятельность большую, и в этот момент вы понимаете, что все, вы можете выдохнуть, и в этот момент у вас как бы наступает вот это истощение, то есть человек, организм понимает, что все, вот этот период адаптации, он больше не нужен, и вы заболеваете на следующий день. Да? Часто же так бывает, да? и что человек, например, перед отпуском работал, 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 загнал себя в истощение, и... Прилетел через день, оказался где-нибудь на море и заболел. Да? Это вот как раз вот этот каскад реакции, который происходит. Здесь в данном случае при истощении человек чувствует, что вот он отдохнул, даже вроде бы и выспался, все на свете сделал, чтобы помочь себе, а все равно сил не хватает. Да? Утром проснулся очень сильно уже уставший. Здесь мы говорим именно о состоянии вот такого уже именно клинического, как бы, истощением как можно себя проверить в каком стадии в какой стадии вы находитесь можете загуглить есть несколько тестов один называется тест доктора Аро... Ароя на сжатие зрачка вам для этого понадобится зеркало лампа и фонарик в темном помещении вы встаете фонарик сбоку направляете глаз не прямо в глаз а сбоку чтобы было свечение И смотрите в зеркало, включайте этот фонарик и смотрите, как быстро у вас э, с расширенного зрачка зрачок станет узким. Это такая прямая реакция на стресс. Э, Если же зрачок медленно сжимается, то мы будем говорить, что у вас либо стадия адаптации, либо стадия истощения. Если зрачок не знает, что ему сделать, он то сужается, то расширяется, тоже говорим про стадию истощения. Второй тест это белая линия саржента. Э, Можете провести по коже, живота, линию каким-то заостренным предметом, например, ногтем или карандашом. И в норме полоса должна мгновенно покраснеть. Если же полоса белого цвета, то тут как бы есть помыт задуматься, да, то есть как бы тело уже не справляется. Здесь мы говорим, если полоса белого цвета остается, да, то здесь можно говорить тоже о некой стадии истощения. Еще один тест реглана это тест на артериальное давление в двух положениях тела в положении тела лежа и сразу же после подъема артериальное давление падает на 10 миллиметров при вставании мы говорим о том, что начальная стадия, да, то есть такое небольшое истощение наблюдается. Если же артериальное давление падает больше, чем на 20 мм ртутного столба, то мы говорим, что у вас есть стадия истощения. Это про то, что организм уже не может адаптироваться к стрессу, у него как бы не хватает энергии потому что вот на стадии истощения у нас как бы уже недостаток кортизола, то есть если первые две стадии у нас много кортизола, в первой стадии еще норадреналина, адреналина много, то в третьей стадии у нас уже надпочечники не могут вырабатывать, да, это количество. Следующий вопрос, как же себя поддержать на разных стадиях, если разница в лечении? Безусловно, есть. Потому что в одном случае нам нужно максимально снизить уровень кортизола и уровень инсулина, мы говорим про первые две стадии, а во второй стадии нам нужно, наоборот, каким-то образом поддержать надпочечники, безусловно, не нагружая никаким стрессом, да, там дополнительный даже этот стресс в данном случае не поможет. Что мы делаем на всех стадиях стресса, независимо от того, где вы находитесь? Это, естественно, устранение источников стресса, это могут быть информационные, это могут быть физические, да, настолько, насколько это вообще возможно. То есть в данном случае, например, отрезать себя от э, источников информации и, например, попросить кого-то с более э, стойкой психику, психикой рассказывать необходимые, самые жизненно необходимые вещи, которые касаются лично вас, для того, чтобы вы могли принять решение, например, там, связанные финансовые и так далее. Все остальное информация, она должна быть от вас максимально убрана. Также завершение цикла стресса, да, что это значит. Вот опять-таки по вот, Гансу у нас возникает тревога, реакция, возникает какое-то там развитие, да, и дальше у нас идет спад. Мы должны научиться этот цикл стресса проживать в каждом моменте в течение дня. То есть вы пережили какую-то реакцию, вы почувствовали ответную реакцию на стресс. Вообще есть две природных реакции на стресс. Это заморозиться, отморозиться, застыть. Либо наоборот активная реакция, такая реакция огня. Когда вам хочется драться, у вас появляется большая агрессия в первую очередь. Такое желание спорить, ругаться проявлять себя, драться и так далее. И в зависимости от этой реакции, к которой вы больше относитесь, вам нужно предпринять физические действия для того, чтобы завершить этот стресс. Если у вас вторая реакция агрессии, беги, дерись, защищайся активно, вот вы чувствуете раздражительность, много говорите и так далее, то в данном случае вам нужно физически что-то сделать, что отвечает запросу ваших гормонов. Это либо выйти на пробежку либо очень быстрым шагом вот прям до пота либо попрыгать можно покричать можно помахать руками ногами да то есть максимально прожить на уровне тела стресс для того чтобы вы как бы выбросили это и устали в случае если же у вас реакция заморозки то и заморозки побегать скорее всего не удастся и в данном случае с заморозкой лучше применять техники растяжки да? даже если вы находитесь на работе в этот момент вы можете встать потянуться максимально расслабить плечевой пояс поясницу и так далее плюс в данном случае тоже хорошо подходит разного рода массажные техники размять промассажировать мочки ушей стопы, руки пальчики грудную клетку живот промассировать на да? все что будет вот именно про расслабление чтобы вы вот состояние камня вышли Так вы будете проживать свой каждый цикл стресса в течение дня, и, скорее всего, из стадии тревожности и, может быть, стадии адаптации, вы уже не будете выходить в стадию истощения. Системная работа над стрессом, включение парасимпатики это третий пункт, который на всех стадиях необходим. Здесь очень важно, чтобы мы постоянно переключались из симпатической нервной системы, которая активизирует как раз нашу ГГН-ось в парасимпатическую. Самое простое, что включает нашу парасимпатику, это дыхание, глубокое диафрагмальное дыхание и дыхание с удлинением выдоха. Например, вы вдыхаете на 4 счета и выдыхаете на 6, Ставите таймер на 5 минут и дышите вот таким вот образом. Для тех, кто, например, имеет хороший легкий и уже умеет дышать, можно увеличивать э, длину выдоха, например, не четыре шесть делать, а четыре восемь на 4 вдох. На 8 выдох. Если хотите еще больше усложнить, то можно делать задержки на 2. На 4 вдох, 2 задержка. На 8 выдох, 2 задержка. Таким образом, когда мы меняем пропорции кислорода и углекислого газа в нашей крови, чем больше будет углекислого газа, тем больше у нас будут расширяться сосуды, тем скорее мы будем... Успокаивается и больше будет активироваться парасимпатическая нервная система. Тоже касается приступов панических атак, разного рода тревожных состояний, неконтролируемых ситуаций, вот самое простое это подышать. Что еще будет активировать парасимпатику? К этому будет относиться, например, пение. Любые массажные процедуры, например, можете положить мячик теннисный под ноги, даже если сидите в офисе, просто ножкой покатать, хорошо промассировать ступни мячиком, любые э, массажные и вообще тактильные процедуры связанные с телом. Сюда же будут относиться разного рода стимуляторы парасимпатики, например, э, аппликатор липко или аппликатор кузнецовый э, Вариант еще от этих двух это праномат Да, то есть здесь мы максимально стараемся свою парасимпатику включить для того, чтобы вот этот стресс в течение дня, он у нас прекращался, чтобы не так было, что мы весь день в стрессе, а потом ночью мы пытаемся переключиться. Четвертый пункт – это устранение любых токсинов. Да, то есть если мы в стрессовой ситуации находимся, и мы продолжаем, особенно есть большая вероятность, что вот особенно в стадии адаптации, когда начинает падать уровень энергии, нам хочется сладкого, нам хочется жирной, соленой, такой мусорной еды, нам хочется кофе, алкоголя. Вот это все будет только еще ухудшать стресс, поэтому мы обязательно убираем всю токсичную еду и переходим на максимально... Чистую, полезную еду, по принципу радуга на тарелке, чтобы было много микроэлементов и витаминов, которые нам помогут избежать сильных дефицитов, которые развиваются на фоне стресса. Избегание негативного мышления, да, то есть есть такая штука, что мы слышим, нагнетаем друг друга, разговорами нагнетаем друг друга. В данном случае нужно просто искать варианты выхода из ситуации, воспринимать это как некую игру, как квест. Как бы я сейчас вышла из данной ситуации, да, не смотреть на драму, а смотреть на варианты выхода из этой ситуации. Ну и, конечно, это питание, здоровой пищи про то, что я сказала, правильные физические нагрузки, то есть мы не доводим себя до, истощение, но вот особенно если вы реактивный тип э, на стресс, да, то вам нужно будет потеть, бегать и так далее, но не надо себя прямо убивать э, в спортзале, да, то есть это все должно быть достаточно адекватно. Вот, ну и конечно здесь э, самое важное, наверное, значение имеет качество сна, вот сном ни в одной стадии нельзя пренебрегать, поэтому сейчас обязательно бросьте все силы на то, чтобы у вас был качественный сон, чтобы вы максимально высыпались для этого. Вам нужно завести ритуалы и рутину. Сон любит а, точность, время. И для того, чтобы выяснить, а, какое время идеальное для вас для отхода ко сну, это может быть на самом деле гораздо раньше, чем вы это делаете. Это, это даже не 10-30, это может быть и 9-30 вечера, а у кого-то и 8-30 вечера. Это моменты, когда вы первый раз почувствовали такую сильную усталость и вот желание прилечь, может быть, прикорнуть и так далее. Возможно, это ваше время, понаблюдайте. Обязательно спать в масках, в беруши, в прохладной, проветривомой, с хорошим кислородным снабжением комнате. Можно купить большие комнатные растения и так далее. Какие-то очистки воздуха, увлажнители. Есть ритуалы, естественно, это вот опять-таки дыхание, Практики шавасаны перед сном, ну и сейчас особенно актуально магниевые ванны перед сном, хорошо зажечь свечу, чтобы было такое приглушенный свет, можно использовать арома, масла при этом ванны и вот магний, который мы теряем в больших количествах в случае... Стресса нам будет, конечно же, очень сильно необходим. Из суперфуда нам здесь помогут разного рода дикие ягоды, поможет шиповник, брусника, облепиха, помогут разные... Простые вещи, типа э, маточки на молочко, перга, да, перга тоже будет для нас являться таким адаптогеном. Можно использовать мягкие адаптогены, в принципе, почти на любой стадии. Это может быть, э, например, чага или радиола розовая, ашваганда, шизандра. Самый мягкий из адаптогенов это туси или священный, базилик священный, его можно даже беременным, да, все адаптогены беременным не советуются. Вот. И можно, например, его, если вы реактивно, ваш организм реагирует на адаптогены, то можно, например, в чай. Про адаптогены помним, что если это корень и настойка, то это будет самый активный воздействующий, да, очень такой ядренный комплекс. Если же это листья и, например, просто в суженом виде для заваривания или даже просто для растворения воды, то это будет наиболее мягкий вид, да? что касается полезных продуктов на что стоит сделать акценты нам нужны в любом состоянии стресса истощение полезные жиры к ним у нас будет относиться кокос оливковое масло авокадо все что богато омега-3 икра красная жирная рыба и так далее нам нужно будет небольшое количество соли нам также нужны крестоцветные овощи которые богаты у нас разного рода антиоксидантами, которые будут и поддерживать печень, и будут поддерживать кишечник, который у нас в этот момент страдает. Также нам нужен белок как строительный материал, но вот на красное мясо я бы здесь не налегала, а вот более легко усваиваемое мясо, например, индейки, цыпленка, могут быть, если у вегетарианец, то орехи, семечки. Они, конечно, будут нужны. Также нам нужен йод. То есть здесь можно сделать акцент на морские водоросли, на хлореллу. Можно употреблять в большом количестве зелень. И также нам будут нужны в небольшом количестве медленные углеводы. Углеводы нам нужны в состоянии стресса. Совсем от них отказываться тоже нельзя. Это тоже будет усиливать стресс. Но не переходить на быстрые углеводы. То есть это неочищенные виды круп, не обработанные никаким образом, это могут быть кархмалистые овощи и так далее. Что 100% нужно избегать? Это кофеин и все стимуляторы, сахар, посластители и быстрые углеводы, любые виды токсинов, алкоголь, сигареты, фастфуд и любые гидрогенизированные масла, жареная пища, очень острая пища, пища низкого качества. Что касается стратегий, точечных уже на разных стадиях, то в первой стадии мы не поддаемся возбуждению, да, то есть несмотря на то, что мы будем чувствовать себе избыток этой энергии и сил, нам нужно все-таки соблюдать свой режим, ритуалы, спать, и правильно есть и так далее. На второй стадии нам необходимо уже сделать акцент на... То, чтобы мы начали принимать какие-то адаптогены, правильные витамины и микроэлементы, например, магний, витамин С, витамины группы В, цинк, селин. Возможно, уже понадобятся в этой стадии энзимы, например, для пищеварения, потому что оно будет страдать и не будет способно все усвоить, переварить, возможно, пробиотики. Омега-3, коэнзим, к 10 например, может здесь помочь. Аминокислоты здесь можно добавлять габа и 5-HTP, гамма или гамг. Это аминокислота, которая у нас является нейромедиатором, которая помогает нам как бы остановиться в этой тревожности. И 5-HTP у нас является прекурсором серотонина для того, чтобы мы лучше спали и более спокойно чувствовали себя в течение дня. Но если у вас нет возможности доступа к данного рода аминокислотам, на самом деле для того, чтобы просто выработалось больше э, серотонина, выходите утром гулять, проснулись вместо того, чтобы взять телефон, выпили стакан теплой воды и вышли на полчаса на прогулку. Первое, что сделали, не остались дома, не остались в помещении. На глазки попал э, дневной белый свет, даже если очень пасмурно. И э, тем самым мы запустили уже э, процессы, которые помогут нам себя в течение дня гораздо лучше чувствовать. э, Успокоительные травы, мята, мелиса, лаванда, э, можно сюда еще ромашку добавить, э, беременным с ограничением, кроме ромашки в целом, наверное, не рекомендуется. И все способы активации парасимпатики, массаж, медитация, акумпультура, иголки, дыхание и так далее. В стадии уже истощения необходимо эм, добавить, возможно, будет какие-то и гормональные препараты и так далее. Здесь я вам не буду давать рекомендации, потому что здесь это очень все индивидуально, и здесь я бы в стадии истощения вам рекомендовала обращаться все-таки к профессионалам, к нутрициологам, к врачам функциональной медицины, потому что здесь, возможно, нужно подбирать э, препараты, например, надпочечниковой железы. адренал может быть назначен, может быть назначен препарат ДГА, могут быть назначены какие-то другие препараты для того, чтобы скорректировать и поддержать надпочники в данном случае как бы дать им небольшой отдых. Но так как на стадии истощения уже начинаются, как правило, проблемы с щитовидной железовой, с весом образуется вот этот кортизольный животик вокруг живота, или наоборот может начаться истощение, когда... Тело становится совсем худеньким, неспособным, теряется менструация. То есть здесь возникает очень большое количество симптомов, которым нужно подходить индивидуально. И здесь каких-то советов очень сложно дать. Но что важно, это поддержать работу ЖКТ, поддержать свой сон, максимально убрать все стрессоры. И вот в данном случае здесь уж точно маску кислородную на себя, а потом на всех остальных. Вот эта стадия, когда весь мир подождет. И, наверное, завершу здесь таким общим, каким-то есть очень много методов, как себя защитить от стресса. Да? Самое первое это дыхание, движение, растяжки, либо активное движение. Правильная еда также вас поддержит. Основной акцент на сон. Важно оставаться в своей дневной рутине, потому что рутина создает некую опору и ощущение того, что этот мир, он как бы реален, что в нем есть определенный контроль над этим миром, и это будет вас успокаивать. Поэтому ни в коем случае, даже в момент острого стресса, не отказывайтесь от своих рутинных вещей. Вот ходили по четвергам в спортзал, продолжайте ходить, несмотря ни на что. Делали уборку по пятницам, продолжайте ее делать, Да. Важно себе давать отдохнуть до того, как устал, чувствуете, что нету сил, не надо себя форсировать, подышите, отдохните, выйдите на прогулку, потяните, сделайте хоть что-нибудь. Также есть разного рода методы стимулирования вагуса, да? это вот иголки, например, стояние на гвоздях или праномат и так далее. Здесь тоже можно вот такие методы подключать. Плюс простые методы, например, в момент стресса, чтобы в моменте вы снять, это что-то погрызть, иметь при себе морковку, чтобы ее грызть, может быть, кто-то знает ароматерапию можно использовать, масла лаванды, если вам нравится, да, цветотерапия, надевать на себя что-то яркое, что-то, что вам дает жизненную силу, энергию, вот. То есть в целом, на самом деле, э, спектр большой, чем можно занять, но вот основы у нас, как всегда, сводится к косну, э, к тому, чтобы вовремя, несмотря ни на что, отходить спать, заводить себе ритуалы перед сном, максимально обеспечивать себя, хорошо люди засыпают под аудиокниги, либо. Под медитации можно использовать такие медитации, как шавасана или йога-нидра, ритуалы, опять-таки, ванны при свечах с магнием, аппликаторы и так далее, мягкие массажики, масла И обязательно соблюдать свою рутину, при этом максимально правильно питаясь, убирая все, что может дополнительно вызвать какое-то воспаление или стресс в теле. Я вас благодарю за ваше драгоценное время. Я надеюсь, я была вам полезна. И, пожалуйста, берегите себя. Это ОМ-Ответ. С вами была Кузьмина Татьяна. И я вам желаю, чтобы ваш стресс был исключительно это стрессом и никогда не был дистрессом. А если и происходил дистресс, то вы находили способы поддержания своего организма, и максимально поддерживали не только себя, но и своих близких и родных. Всего хорошего!